0: toutes et tous et nous nous retrouvons pour la chronique La Triade Védas. Nous continuons l'architecture sacrée avec limite, seuil et centre. Dans l'architecture sacrée, les hommes disposent des matériaux donnés par la nature pour créer un espace spécial où ils pourront rencontrer le divin. Cet espace se démarque de l'espace ordinaire extérieur Faisant écho à la pensée religieuse qui voit généralement l'origine du problème, du mal et de la souffrance humaine dans une séparation entre l'humanité et la divinité ou la sagesse. Le but de la religion, retrouver l'union avec la divinité suprême, se reflète dans la structure des édifices sacrés qui invitent le fidèle à progresser en eux Franchissant des portails et empruntant des chemins d'un monde extérieur séculier en un mouvement vers le centre, habituellement la partie la plus sacrée de l'édifice, l'accès peut être gardé par des barrières et des monstres en une représentation architecturale de la difficulté du voyage spirituel qui va de la séparation à l'unité. » Un espace en clos, établit une distinction entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur et combine le besoin humain d'abri à un principe cosmologique puissant et très répandu. Dans la maison, la limite peut séparer l'espace commun du privé. À la lisière d'un village de jungle, séparer l'humain du sauvage. La limite d'un temple sépare un espace sain pur et puissant, d'un espace extérieur, ordinaire et malpropre. Cet espace intérieur est souvent si sacré qu'on ne peut y accéder que graduellement, franchissant des barrières successives avant d'atteindre le point ultime le plus sacré. Il faut être purifié avant d'y pénétrer et souvent son entrée n'est permise qu'à certaines catégories de personnes. Les mondes extérieurs représentent une forme de pouvoir qui peut être dangereuse, mais parfois exploitable. Un monde intérieur urbanisé et très peuplé peut sembler sordide et sale, comparé à la fraîcheur de la nature extérieure. Quant aux étendues sauvages, souvent perçues comme un lieu de simplicité et de purification spirituelle, où n'est construite qu'une simple cabane d'ermite ou une hutte éphémère d'initiation, elles sont ainsi une source de pouvoir et de force, réintégrable dans la communauté. En Inde, la hutte forestière de l'ermite peut être reproduite dans le fêteau de la tour d'un temple. Selon l'idée occidentale la plus extrême du lieu sauvage, c'est une région inhabitée, totalement dénués de construction. Mais plus couramment, en général, les lieux du pouvoir spirituel sont marqués par divers sanctuaires et des sites de pèlerinage. Là, dans le vaste domaine extérieur, de petits espaces intérieurs sont installés et parfois, certains sanctuaires reproduisent très fidèlement, en miniature, les limites de la ville elle-même. seuil et ouverture marquent la transition entre deux sortes d'espaces. Leur franchissement peut indiquer le passage d'une personne d'un état à l'autre, sacré ou social. Ainsi, le dieu hindou du seuil est Ganesh, à tête d'éléphant, et sa statue ou son image orne souvent les seuils. Mais c'est aussi le dieu des commencements en un plus large sens et on lui rend un culte au début de tout projet de quelque importance, que ce soit un mariage, un voyage ou une nouvelle entreprise commerciale. Portes et fenêtres, ouvertures indispensables, sont aussi les parties les plus vulnérables d'un édifice. La porte invite à l'entrée et en permet le contrôle. Les seuils sont souvent des barrières symboliques de ces ouvertures et peuvent être marquées par des prières, des incantations et des bénédictions pour assurer qu'une arrivée est bienveillante et protéger l'espace intérieur. Les Chinois utilisent des écrans à esprit, courts murs construits juste à l'intérieur du portail pour repousser les démons. Des images d'aspect démoniaque peuvent aussi remplir cette fonction. Des masques effrayants au-dessus de la porte de temples bouddhiques chassent le mal. Dans le centre du Népal, le télo seuil, sépare la galerie de l'intérieur de la maison. Des pieux spéciaux enfoncés dans le seuil et, des, et les rebords de fenêtres protègent magiquement de l'entrée de sorcières. Les castes, supposés impurs, par exemple, bouchers, chrétiens, musulmans ne sont autorisés à franchir le télo qu'en faveur exceptionnelle. Après quoi, la maison sera purifiée. Dans certaines régions arabes, le seuil à teba, est une longue pierre formant une marche montante. Différents niveaux marquent une hiérarchie qualitative entre espace extérieur et intérieur. À la teba, on laissera ses chaussures et le visiteur se lavera. Le seuil est parfois identifié à la maisonnée même. En Mongolie, heurter même par inadvertance le seuil de bois de la tente, est considéré comme un acte symboliquement, symboliquement agressif envers la famille de l'intérieur. Les portes sont les expressions les plus élaborées et les plus explicites du contrôle de qui peut ou ne peut pas pénétrer dans un espace sacré. Du portail de la cathédrale chrétienne, où doit frapper l'évêque à la maison de l'Indien Sora, où les assistants du chaman brisent la porte afin d'introduire un nom ancestral pour un bébé, elle contrôle l'identité et le temps de « qui veut entrer ». Reflétant ou proclamant l'importance du contenu de l'édifice, la porte acquiert souvent une importance exagérée, marquée par des arcs, piliers, portiques et autres éléments. Beaucoup sont renforcés même quand elles n'ont pas de but militaire. On le voit en Europe, où du fer renforce les massives portes d'églises. En Chine, le portail était souvent l'élément principal du bâtiment, protégée par des douves et des tours. La tête d'un ennemi vaincu était enterrée sous le portail. Le dotant de pouvoirs magiques, la victime décapitée, disait-on, devenait son esprit gardien. ancien labyrinthe connu aujourd'hui remonte à l'Égypte du 19e siècle avant Jésus-Christ où il représentait le chemin dans le monde d'en bas. Le bouddhisme connaît aussi ce schéma qui figure un chemin complexe vers l'illumination. Dans la culture européenne, le labyrinthe archétype est celui qui fut construit par des dalles pour le roi Minos de Crète selon le mythe grec. C'est un enchevêtrement de chemins où les imprudents, désorientés, se perdent, mais qui contient cependant un vrai chemin menant au centre. Le labyrinthe peut symboliser l'idée d'accès au centre à travers un test initiatique de qualité personnelle. On en vient ainsi à l'associer au progrès spirituel et à la découverte du soi. Compliqué, sinueux, Il représente néanmoins l'ordre pour qui le comprend, mais la confusion pour les profanes. À la différence de presque toute autre architecture sacrée, le niveau inférieur du labyrinthe est le plus puissant. Des vestiges archéologiques en Crète suggèrent que le labyrinthe mythique pourrait s'être inspiré du palais de Minos à Knossos, où la salle du trône ressemblait à une caverne sacrée. Le palais semble avoir comporté une partie supérieure solaire dédiée à la vie et une partie inférieure lunaire dédiée à la mort, reflétant l'idée que la mort et la vie future avaient une plus grande importance religieuse que la vie. En parallèle, le labyrinthe égyptien, sous une ère de culte accessible, comportait une aire souterraine pour les rites secrets et les tombes d'accès interdit aux profanes. Le mouvement pour trouver son chemin dans un labyrinthe ressemble à une spirale, comme l'a signalé Gilles Purse. Le seul vrai chemin, souvent assimilé à celui du pèlerin, aboutit à une rencontre avec le divin. L'idée de la spirale labyrinthe, enroulée sur elle-même, engendra des images d'un double mouvement, des chercheurs de vérité allant dans un sens et dans l'autre des anges ou des messages divins. Les mystiques ont contemplé l'idée que la fin de la spirale était aussi un commencement ou que la spirale menait totalement hors de ce monde terrestre. Nombre de cultures attribuent ainsi une signification spirituelle aux danses tournant comme des vortex qui engendrent une exaltation extrême ou une transe détachée de ce monde. L'idée d'expansion de la conscience évoquée par la montée en spirale se retrouve dans le monde entier. Son image la plus spectaculaire est peut-être le minaret en spirale ascendante de la mosquée de Smara en Irak du IXe siècle. Le centre n'est pas un lieu géographique, mais un concept cosmologique indiquant un point focal de pouvoir spirituel, un endroit où s'unissent le temps et l'espace. Dans l'espace vertical, c'est le point d'ouverture entre deux niveaux. L'architecture le représente souvent par un pilier, un stupa, une montagne ou une échelle montant au ciel. De même, l'autel point d'où le sacrifice peut monter du plan terrestre au plan des dieux, est un centre. Le centre peut aussi mener vers le bas. Le rocher de Jérusalem, tout en s'élevant jusqu'aux cieux, maintient les eaux du chaos dans l'abysse souterrain. Dans l'espace horizontal, c'est le point de repère du monde, organisé et habitable. Dans la Chine ancienne, de même que dans la capitale aztèque Tenochtitlan et la capitale inca Cusco, toute la cité et non seulement le temple était appelés le centre du monde. Les relations entre les édifices sacrés et le concept de centre sont diverses. La synagogue et la mosquée regardent chacune vers un unique centre géographique, site d'un événement historique. Mais les temples grecs n'étaient pas orientés vers Delphes, pourtant considérés comme le nombril du monde grec. De nombreuses traditions expriment clairement que le centre est un concept plus relationnel qu'absolu, le point vers lequel sont orientées la vie, la pensée et l'activité d'une communauté. Dans ces cultures, les centres sont parfois multiples. Chaque cité, temple ou maison, ayant ses propres piliers, hôtels et sanctuaires. Les Mongols nomades transportent même leur centre entre eux et le rétablissent en montant de nouveau leur yurte et son foyer. Le pouvoir du centre peut être diffusé et reproduit dans des images de sanctuaires, de dieux et de saints, dans la maison, les cafés et les autobus, même notre propre corps, peut être sanctuaire et centre. Un mandala sert de temps de plan de temple, mais peut aussi être mentalement intériorisé pour faire du corps du méditant un microcosme de l'univers. En définitive, le centre n'est pas un bâtiment, mais un état d'esprit ou de grâce. Comme le suggère le labyrinthe, le voyage jusqu'à cette compréhension du centre est difficile, dangereux. Guider le fidèle vers cette destination est un des rôles principaux de l'architecture sacrée. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouvera dans 15 jours et ce sera la dernière pour euh, l'architecture sacrée. Après les fêtes de Noël, On ira toujours sur la triade des Védas, mais en allant vers une autre thématique. Une belle semaine (muches)